0: Bienvenue sur La Caille, le podcast qui célèbre la culture haïtienne de manière fun et décomplexée. Je suis Juliette. Ma mission, faire raconter la culture haïtienne par ceux qui la vivent et la font rayonner au quotidien afin de redécouvrir Haïti. Tradition, savoir-faire, transmission, histoire, cuisine, routine, parcours inspirant. Installe-toi confortablement pour un décollage au cœur de la Première République noire. Wow. Belle écoute! Hello, Candy! J'espère que tu vas bien.
1: Bonjour, Juliette. Je vais bien, j'espère que tu vas bien aussi.
0: Oui, ça va, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cet épisode, pour cette émission. Et je vais commencer par la première question. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît?
1: Moi, je suis Kendi. Mon nom complet, c'est Joseph Kendi-Jules. Je suis haïtien et j'étudie actuellement en France. Bon, ça, ça, fait, ça fait quelques mois euh, que j'étudie en France. Je fais, je fais un master en économie du développement un parcours économie territorial et développement. Je suis l'un des trois cofondateurs de l'entreprise Agrégo. Agrégo, c'est une entreprise haïtienne qui, tra qui transforme des épices et des, des herbes aromatiques, des thés en poudre. Et je suis aussi cofondateur d'une startup appelée Highspat.com, c'est une plateforme de commerce électronique qui vend des produits haïtiens aux États-Unis. Donc, on, on donne aux entrepreneurs haïtiens la possibilité de de, de stocker leurs produits aux États-Unis et aussi de, de vendre ces produits à des, des personnes vivant dans la diaspora haïtienne aux États-Unis. Bon, je suis aussi un jeune qui aime faire du volontariat, je suis cofondateur de l'organisation Réponse et, et euh, je pense que c'est tout pour ne pas faire plus long. <rire>
0: C'est déjà très bien et très inspirant. Et on va tout de suite rentrer dans le, dans le vif du sujet. Est-ce que toi, tu peux citer un élément de la culture haïtienne dont tu es particulièrement fier et nous dire pourquoi
1: Moi, je suis, je suis fier de la cuisine haïtienne. Je suis fier de la cuisine haïtienne pour avoir, pour avoir euh, goûté autre chose. Je pense que... Nos plats sont, sont uniques. Moi, j'en suis très fier. Je ne cuisine pas super bien, mais je suis fier de, la, de notre cuisine.
0: <rire> Et dans cette continuité, quel est ton top 3 de plats préférés de la cuisine haïtienne?
1: Bon, Mon top 3 de plats préférés, euh, je, je, je vais dire euh, le, le, le poisson brisé. Avec, des, 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 de, avec de la banane. Ça, ça fait partie du top 3. Les deux autres, je suis du coup indécis. Je <rire> ne euh, sais pas si tu connais ce qu'on appelle dirikolé en Haïti. Oui. dirikolé le riz haïtien. C'est un plat qu'on prépare avec du haricot et tout ça, euh, avec du poulet. Donc ça, c'est un plat que, que je mange assez souvent. Tous les Haïtiens mangent souvent ça euh, à la maison, surtout les dimanches. <rire> Ça et c'est c'est le deuxième, le troisième le troisième plat et de mon top 3, Là je, je suis indécis. Bon je reste sur ces deux. <rire>
0: D'accord. Et euh, juste tu n'as pas cité banane pesée.
1: <rire> ouais banane pesée, ouais banane pésée, Le poisson avec avec, avec euh, poisson banane pesée. Quand je dis avec de la banane, je pensais à, je pensais à cette forme là de consommer le, la banane plantain.
0: D'accord. Ok super. Alors comment est née l'idée de créer Agrigou. Tu m'as dit que tu es un des membres fondateurs de, de la société. Comment est venue cette idée? Peux-tu nous en dire plus?
1: Ouais, l'idée de Agrigou était venue du fait que deux des trois cofondateurs viennent de la section communale de Cap Rouge. Donc, euh, ces deux cofondateurs, y compris moi, moi et, et, et l'un des deux autres cofondateurs, on, on vient de, de la section communale de, la, de Cap Rouge où on produit beaucoup de gingembre. Au départ, c'était que le gingembre. On produit beaucoup de gingembre et avec l'insécurité et tout, euh, il, y a, il devient de plus en plus difficile pour ces agriculteurs de, de, découler, leur produ, leur produit, euh, le, de découler le, 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 le gingembre qu'ils produisent. Donc, on a, on a, on a vu l'opportunité ou encore la nécessité de transformer ce, ce, ce produit-là à proximité de ces agriculteurs à savoir à proximité de la section communale de Cap -Rouge. Et étant donné qu'à l'époque, euh, les trois cofondateurs, on, on, vivait, on vivait à Jacmel, on a, on a lancé cette entreprise à Jacmel, une, une ville qui est à environ une trentaine de minutes à moto de la section communale de Cap -Rouge. Et c'est ce qui nous a motivés à lancer l'entreprise. Après, au lieu de faire une entreprise qui transforme uniquement le gingembre, après, on a, on a un peu retravaillé le modèle pour, pour lancer définitivement une entreprise qui est spécialisée qui, qui, dont la spécialité, c'est surtout euh, les épices en général et les thés haïtiens. Donc, en gros, c'est ça. C'est ça l'origine de, de l'idée. D'abord le gingembre, ensuite euh, épices et thés.
0: Dans la même optique, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le rôle central des épices en Haïti?
1: Je pense que les, ép les, ép les épices occupent une place très importante dans la cuisine haïtienne et à mon avis, c'est l'une des choses qui, qui font vraiment... Qui, qui, qui font vraiment la beauté de la cuisine haïtienne. C'est ce, ce qui, selon moi, euh, mis à part la créativité qu'il y a derrière les plats, c'est ce, ce qui rend notre cuisine aussi spéciale. Parce que nos épices, nos épices sont très spéciales et leur arôme n'a rien à envier aux, aux épices qui viennent, par exemple, de l'Asie, qui est, qui est une, une région qui produit beaucoup, beaucoup d'épices, où les épices sont très importantes aussi. Et par exemple, si tu essayes le gingembre haïtien, tu vas vite, euh, tu vas vite apercevoir que ce n'est pas vraiment la même saveur. Donc, il y a, y a cet arôme, il y a ces, cette saveur piquante, il y a, y a ce goût, c'est spécial. Donc, euh, ça, ça occupe une place très importante dans notre cuisine et aussi, il y a certaines épices qui sont, très, qui sont très utilisées dans la médecine traditionnelle en Haïti. Euh, si, si on prend par exemple des, 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 des plantes aromatiques, comme comme la citronnelle ou encore le romarin donc ce sont des des, des, des plantes qui sont qui sont très utilisées dans la médecine traditionnelle. Il y a aussi le curcuma. Le curcuma c'est c'est aussi c'est aussi c'est de plus en plus utilisé pour pour, pour ses vertus.
0: D'accord. Donc euh, si on devait résumer sur par exemple les trois plus grandes épices en Haïti, tu citerais le gingembre, le curcuma. Non, non
1: pas pas vraiment. Non parce que parce qu'en Haïti, est-ce que, est que je peux vraiment faire un top 3? Je pense que des épices comme l'ail, le poireau, seraient forcément, seraient forcément partie d'un top 3 si, si j'avais à faire un top 3. Mais je me demande, est-ce est que je peux vraiment faire un top 3? Et, mais ce ne sont pas des épices que Agrigo produit actuellement. C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup plus parlé des autres. C'est quand même un réflexe qui est naturel.
0: Hmm, D'accord, je comprends. Et euh, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la gamme de produits euh, d'AgriGo Est-ce que tu peux euh, euh, nous en dire plus sur ce que vous proposez sur le marché et euh, pourquoi vous êtes dirigé vers ces épices-là et pas et pas d'autres
1: Ouais, actuellement, c'est actuellement nous, nous offrons du gingembre en poudre, du curcuma en poudre, ce qu'on appelle safran en Haïti, donc le nom safran Um, qu'on qu donne au curcuma en Haïti, ça ça vient du, du, du surnom safran, un safran des Indes qu'on donne um, qu'on donne ailleurs au, au curcuma. Il y a aussi uh, nous produisons aussi le romarin en poudre et aussi uh, le, le, le au, au, et aussi la citronnelle. On a on a on a on a de la citronnelle en poudre aussi. On a actuellement ces quatre produits et très bientôt on bon, on travaille là-dessus. Notre prochain produit sera sûrement une, une épice complète, genre, um, un mélange que les Haïtiens, qui, qui, qui sera inspiré de, des mélanges que les Haïtiens préparent d'habitude pour, pour cuisiner um, avec des ingrédients qui sont 100% Haïtiens et 100%, et, et 100 naturels. Donc, ce sera, ce sera notre, notre prochain produit et, et ça répond un peu à, à la demande de, 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 de notre clientèle.
0: Aujourd'hui, on est avec toi, on en apprend plus sur Agrigo plus sur vos perspectives, mais est-ce que tu peux nous di en dire plus sur ton équipe, sur comment vous travaillez au quotidien et surtout euh, euh, avec aussi toi qui est un peu euh, en France métropolitaine pour l'instant et comment tu gères à distance euh, cette activité?
1: Oui, ça, c'est une très bonne question et j'aime parler de l'équipe parce que je pense que dès, depuis le départ, c'est ce qui a fait notre force en tant qu'entreprise. On a une équipe qui, qui est très motivée et nous étions déjà amis bien avant de fonder AgriGo Et ça nous, aide, ça nous aide beaucoup parce que quand, quand on entreprend en, en équipe, parfois c'est difficile de trouver des de, de, de consensus sur, des, sur, des, sur certains, certains points. Et le fait que nous, nous ayons des liens très forts, et ça, ça, ça nous a beaucoup aidé. J'ai deux cofondateurs. Donc Agrégou a été fondé par trois jeunes, par trois personnes. Il y a moi-même. Joseph Kendi, qui, qui qui bon qui 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 te parle actuellement il y a il y a euh, jean hébert Victor et il y a aussi le troisième cofondateur Bruce euh, ougjena Charles donc on est trois et on a décidé de monter cette entreprise ensemble et la raison pour laquelle j'ai dit l'autre raison pour laquelle j'ai dit que j'aime parler de l'équipe c'est parce que si on était si on n'était pas une, une équipe si si avec que moi à la tête de l'entreprise, donc euh, peut-être que je ne pourrais pas euh, aussi facilement décider de, 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 de venir en France pour une étude, pour faire des études, ou encore j'aurais à faire ce choix entre, entre garder l'entreprise en vie ou faire mon master que je voulais faire. Donc c'est ça, c'est très important pour moi d'avoir une équipe, d'avoir des personnes sur, sur, sur qui je peux compter. Et la collaboration n'est pas tout à fait facile avec deux fuseaux horaires différents. Um, moi qui suis ici en France et avec et avec l'équipe donc c'est pas forcément facile mais on arrive quand même quand même à gérer donc ça cela implique parfois de travailler très tard ici et sachant que je suis pas je suis pas um, la personne actuellement qui est qui qui, qui dirige l'entreprise parce que là je ne suis pas là physiquement donc c'est très compliqué quand, quand, quand les personnes qui sont vraiment, qui, qui, qui sont vraiment à la tête du, du groupe ou encore qui dirigent, euh, dirigent l'équipe quand ils sont, ils, quand ils s'y met, mettent à fond, quand ce sont des personnes sur, sur qui on peut, on peut compter et c'est le cas pour mes, pour mes associés.
0: D'accord et est-ce que tu peux nous parler sur la répartition des tâches qui s'occupe de quoi concrètement entre vous trois? Est-ce que vous avez euh, un est-ce que vous êtes réparti des domaines particuliers, par exemple, une personne s'occupe des finances, etc., ou est-ce que c'est euh, selon ce qui vient, vous vous arrangez à gérer euh, euh, en fonction de, des disponibilités de chacun? Comment vous vous organisez au quotidien? Oui, um,
1: ça, c'est une bonne question. Um, nous, 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 nous nous organisons, um, uh, comment dire, selon les tâches, parce que là, on, on a une répartition. À la base, on a, on a une répartition et, euh, moi, je, je m'occupe surtout de tout ce qui a rapport au marketing et, et aux ventes. Et euh, euh, il, y a, il y a Ousten, dont je viens de parler. Lui, il s'occupe de tout ce qui a rapport au, au, à la production en soi. Et lui, il, il, il est, il, tout comme moi, il a, il, a fait, il, a fait, euh, il a fait ses études de, de, de licence en en agriculture, en, en agronomie, avec, avec um, une spécialisation en, surtout en économie et développement rural. On, on, on s'y connaît un peu en, en entrepreneuriat agricole, mais lui, il a, il a cette, euh, il a cette euh, capacité de gérer tout ce qui est palpable, genre les, les opérations, il a ce sens du détail, etc. Au départ, c'était naturel le fait de, 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 lui, de lui donner ce, 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 ce rôle de directeur des opérations en quelque sorte. Il y, a, il y a le troisième cofondateur, c'est Hébert. Lui, il gère, tout, il gère les finances, il est directeur financier. Et actuellement, il fait office de, 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 de directeur général aussi. Donc, il joue un peu ce rôle actuellement. Et lui, c'était bon, aussi naturel, tout naturellement, parce que lui, il est banquier. Donc, il est banquier, donc c'est évident. Donc, on a, on, a, on a quand même la chance de, de l'avoir. Moi, moi, je, je m'occupe du marketing parce que c'est quelque chose qui me passionne, le marketing digital, etc. Je m'occupe des réseaux sociaux et tout ce qui est distribution, etc. Maintenant à distance, mais, mais je m'en occupe. Donc, c'est comme ça qu'on qu qu s'organise. Mais je veux quand même préciser que euh, pour, pour les startups, c'est souvent très, très difficile de faire une répartition comme ça et, de, et vraiment de, de, de fonctionner de telle sorte que chacun reste strictement dans son domaine. Il y, a, il, y a, il y a forcément pour une jeune entreprise, pour une petite entreprise, il y a forcément des moments où la personne qui s'occupe de, de, généralement ou encore en temps normal du marketing, du marketing et, des ventes, et des ventes, donc cette personne il y aura des moments où cette personne-là aura quand même des tâches à faire qui concernent la finance pour les besoins du, du, du mouvement etc., ou encore pour gérer des urgences, tout ça. Donc, il y, a, il y a aussi cette um, interconnexion entre nos rôles. Il y a cette entraide entre, entre nous, nous les, trois, les trois personnes qui dirigent, qui, qui dirigent cette entreprise.
0: Et euh, je suppose que vous avez aussi des valeurs phares qui vous unissent. Quelles sont-elles
1: Nous, nous euh, en, en termes de, de, de valeurs phares, nous, euh, d'abord l'impact social quelque chose c'est quelque chose à laquelle nous nous pensons euh, vraiment à chaque euh, à chaque move, à chaque euh, à chaque étape du développement de l'entreprise on essaye de voir comment ce qu'on fait euh, qui qui nous aide forcément parce que là on le fait c'est d'abord une entreprise c'est quelque chose qu'on qu a créé après nos, nos études universitaires etc bon nous on était deux à, à qui qui venait de termi, de termi, de boucler de boucler notre licence mais Là, c'est d'abord pour nous aider nous-mêmes, mais on veut que ce soit quelque chose qui aide la communauté. Là, je parlais de, 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 de la section communale de Cap Rouge, qui, qui, est assez, qui est quand même assez loin de la capitale et où les, 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 les paysans vendaient la, la, la majeure partie de leur gingembre. Donc, Il y avait des gens qui, qui venaient souvent à Cap Rouge à acheter du gingembre, par exemple. C'était notre constat de départ. Pour aller à Port-au-Prince, mais il y a de moins en moins de personnes qui font ce, ce, cette activité-là parce qu'il y a mortissant qui est bloqué. Donc, on, on veut avoir un impact en, en, offrant ces, 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 en offrant à ces agriculteurs de nouvelles portes en, en matière de distribution, de marché, tout ça. Si je prends l'exemple du curcuma, nous, a, nous achetons parfois du, du curcuma dans des endroits où les gens ne vendaient pas du, le curcuma avant, il, il, on, on enlevait ce curcuma des champs quand, quand on devait semer d'autres um, um, produits agricoles. Là, on enlevait, enlevait um, d'autres cultures. Là, on enlevait ces, ce curcuma du sol qui était considéré comme étant indésirable. On le jetait parce qu'il n'y avait pas vraiment de marché. Et ce sont des zones et qui ne sont pas, où les routes ne sont pas très bonnes. Donc, il y, y a une zone appelée fondbulon bon mais c'est de plus en plus difficile de nous approvisionner forcément dans cette zone là mais on, a, on avait l'habitude d'acheter um, dans, dans, cette, dans cette zone là et c'est une zone vers laquelle même les motos ne peuvent pas voyager facilement donc on, on est guidé par l'impact social c'est l'une de, de, de nos de nos principales de, de nos principales um, valeurs c'est le fait de vraiment d'avoir un impact sur sur les gens et on veut aussi être une entreprise qui une entreprise qui 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 est capable de représenter dignement Haïti donc c'est une entreprise qui si, si on cherche le meilleur que Haïti peut offrir donc on veut vraiment on, on, on veut vraiment travailler d'arrache-pied pour être pour faire partie de de, de, de ça du de, 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 de meilleur que 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 notre pays a à offrir donc ce sont des des, 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 des des trucs qui guident nos actions et qui et qui guide chaque pas qu'on fait, chaque action qu'on qu pose au sein de l'entreprise.
0: Et donc du coup, je suppose que, au vu de ce que tu as cité en deuxième euh, position, que l'excellence a une valeur centrale euh, dans votre quotidien. Faire les choses euh, de manière excellente, euh, euh, avoir ce souci du détail, avoir la compréhension du client euh, et avoir cette écoute, ce sont des, euh, ce sont des choses sur lesquelles vous vous attardez, et vous prêtez attention, je suppose.
1: Oui, bien sûr, l'excellence. L'excellence, c'est une chose qu'on qu qu se, qu qu se disait souvent quand on était en train de, 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 de se lancer. On se disait que c'est anormal que quand un produit a une très bonne présentation, le, quand un produit a un très bon emballage, c'est anormal que les gens disent que ça ne ressemble pas. Félicitations, ça ne ressemble pas à un produit haïtien, ah, bravo. Donc, c'est anormal. <rire> Donc, on veut que... On veut, qu on, on veut qu on, que, que, que ça devienne normal, que des produits haïtiens sont bien présentés, que des produits haïtiens aient vraiment un bon, un bon emballage. Donc, cette excellence-là dans tous les détails, même dans la présentation de nos produits, la façon de, de gérer nos comptes sur les réseaux sociaux, la façon de gérer, gérer notre brand, la façon de produire notre produit en soi. Donc, cette excellence-là guide tous les choix qu'on fait dans ces différents domaines et, et ça et cette 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 cette, cette, cette um, comment dire ce goût pour l'excellence ou encore cette motivation cette volonté d'être excellent c'est quand même récompensé en quelque sorte parce que là euh, seulement un an après notre lancement on on, on on a on a on a lancé l'entreprise en décembre 2019 et moins d'un an après le lancement en, en octobre 2020 on a été l'un des gagnants d'un prix euh, de, de la chambre de commerce ou canadienne en haïti c'était une compétition appelée booster RSE, qui récompensait vraiment des, des, des jeunes entreprises qui faisaient beaucoup, des, des, des petites entreprises, des jeunes entreprises qui faisaient beaucoup d'efforts pour avoir un impact dans, dans leur communauté. Et on est aussi bénéficiaire d'un programme, programme de préparation à l'exploitation de CFI Haïti. Le CFI, c'est le Centre pour la Facilitation des Investissements. C'est un, organ... un centre qui est, qui est public. Donc, on est, on est l'un des bénéficiaires de leur programme et à ce titre, on, on va participer au, à, la, à la grande foire sial à Toronto entre le 9 et le 12 mai prochain. Donc, Agro sera présent comme, comme l'un des représentants d'Haïti de, de, à cette grande foire et sur, les, sur, les, 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 sur les produits agroalimentaires, sur l'agroalimentaire.
0: Ok. Tout à l'heure, tu nous parlais de, de des paysans. Est-ce que tu, tu peux nous en dire plus euh, concernant la relation que tu entretiens avec les paysans au quotidien? Euh, co comment vous déjà vous les sélectionnez? Sur quels critères, sur quelle base, Et comment vous faites perdurer cette relation pour le bien-être de, de l'activité des deux côtés?
1: Ça, c'est c'est assez difficile comme activité dans, au niveau de l'entreprise, cette partie approvisionnement, parce que nous, on est très ambitieux, donc les, c est, c est, c est cette volonté d'être excellent, comme on, on en a parlé il y a quelques secondes, euh, fait que nous, nous, nous sommes très, très ambitieux. Mais c'est aussi très, très difficile. Au départ, lorsqu'on lorsqu on, on, on commençait, les activités, ce qu'on faisait, on achetait du gingembre dans dans, dans dans les marchés publics, etc. Tout ça, on prend ce qu'on trouve. On, on parfois ça, ça, ça nous permet d'avoir un meilleur prix si on achète. On, on fait on, on, on si on achète en petite quantité ensemble. On met et ensuite on met ensemble, etc. Mais au fil du temps, on s'est dit que si si on veut vraiment construire une relation avec des, des paysans, il faut vraiment essayer d'avoir un contact direct avec avec ces paysans-là. Et ça a un peu changé la façon dont nous, nous, nous organisons notre, notre approvisionnement en matière première. Et pour l'instant, nous sommes en train de construire cet, cet aspect de l'entreprise, les liens avec les paysans. Ce n'est pas, pas encore comme on veut que ça soit, mais on a, on a, nous commençons à avoir des paysans qui savent qu'ils peuvent compter sur cette entreprise-là. Pour, pour, pour l'écoulement de leurs de leur produits, même si ça ne va pas à Port-au-Prince, même quand ça ne va pas à Port-au-Prince, même quand la, la, la route est bloquée, etc. Même quand les Madansara, comme on appelle les, les, les commerçantes ambulants, les, les commerçantes qui, 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 qui jouent un très grand rôle dans les circuits de commercialisation des produits qui achètent dans une zone et vont dans d'autres dans zones um, pour écouler les produits dans les grandes villes. Et là, ils, les paysans savent qu'ils peuvent compter sur sur euh, cette entreprise-là qui, qui s'appelle AgriGo. C'est ce que nous voulons construire et on commence avec quelques paysans qui, dont on a les contacts, etc. et vers qui on peut envoyer, on peut juste envoyer une motocyclette, un chauffeur et qui fait partie, qui fait quand même, qui fait partie du... De, du, du circuit qui fait partie du système mais qui qui profite aussi du succès de, de Agreco qui va profiter du succès de Agreco parce qu'il parce qu'il gagne de l'argent en transportant nos matières premières donc on essaye de de, de construire cette relation mais je disais au départ que c'est pas très très facile pour des entreprises qui sont en Haïti de le faire ainsi. La facilité, c'est d'arriver au marché et d'acheter des produits et de, ensuite de, de partir. Et on a, on a, on a refusé de s'inscrire. Nous, de, de nous avons refusé de nous inscrire dans cette facilité-là. Mais ça, ça a un coût. Le coût, c'est la difficulté. Et cette difficulté, on essaie de, 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 on essaie de la surmonter et, au jour le jour. Donc, le fait de, 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 ouais, de garder un contact constant avec des paysans et vraiment d'avoir une certaine traçabilité pour nos matières premières et vraiment de de, de, de suivre au, de, de très près cet impact qu'on fait de plus en plus de jour en jour sur ces, ces acteurs-là de, de, de la chaîne.
0: Et comment, eux, est-ce que vous avez pu mesurer les premiers retours des paysans de leur côté par rapport à, à ce lien que vous entretenez ou c'est encore trop précoce pour avoir leur retour concernant la relation que vous entretenez depuis le début? Est-ce que vous avez leur retour à eux?
1: C'est encore, encore tôt, mais, mais on a de, on a, um, ce, ce qui est intéressant, c'est que euh, au fur et à mesure, on a des retours. On a des retours um, de la part de, de, de ces personnes-là. Et moi, l'un de mes meilleurs moments à l'entreprise, ça fait partie de mes meilleurs moments. Les autres moments sont forcément les, les, les moments, où on, on, les instants où on présentait notre, notre entreprise dans des dans, dans concours, concours. Mais l'un de mes meilleurs moments, c'est mon voyage ou encore mes voyages au milieu rural quand, quand j'y vais directement. Ça, ça m'était arrivé en 2021 d'aller directement au, en, au milieu rural. Avant, c'était mon associé, Austin, qui s'en occupait. Mais une ou deux fois, je suis allé euh, à Découser, c'est une, une zone qui, qui, qui est située dans la, dans la commune de Jacmel. Je suis allé à Découser, je voulais acheter des, de la citronnelle. On, on allait lancer, on, voulait, on, on commençait à penser à, penser à, ces, à ces produits qu'on n'avait pas encore, la citronnelle, le romarin, etc. On voulait, on voulait nous lancer dans le basilic, mais ça, pas très, on n'a pas trouvé assez de matières premières à un coût raisonnable. Um, L'un de mes meilleurs moments, c'est le fait d'échanger avec des, des paysans et de sentir, sentir um, comment ils voient l'entreprise agricole, comment ils sentent que. Si ça a grandi, si cette initiative l'a grandi, ce sera bénéfique pour eux, leur retour, la façon, leur façon de, 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 de nous recevoir, des personnes très hospitalières, et leur façon de nous parler, etc., de nous dire quand est-ce que vous en aurez besoin, on, on vous attend, etc., etc. Donc, ces retours-là, ça, 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 nous, ça nous pousse encore plus à, à construire une, une relation solide avec ces gens.
0: Wow, 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 très, très, très intéressant. Et euh, est-ce que tu peux nous parler du, du marché en Haïti, de ce que vos produits sont principalement présents en Haïti, mais aussi euh, de l'ouverture vers l'international et vos perspectives de développement pour euh, les, euh, les années à venir, les mois et les années à venir?
1: Pour le marché haïtien, c'est très difficile, c'est très compliqué pour une entreprise en Haïti actuellement. C'est très, très compliqué. Um... En, pendant ce mois en mai notre notre plan dès, dès le début de l'année en mai on voulait vraiment commencer à, à on voulait vraiment accélérer no, notre no, no, nos activités de promotion avec notamment et avec notamment un partenariat on voulait vraiment ça avec notamment un partenariat avec un influenceur sur ce qui est qui est assez connu um, donc c'est ça c'est dans notre c'est quelque chose qu'on fera mais le, le, le petit problème, c'est qu'avec l'insécurité et tout ce qui se passe à Port-au-Prince, et étant donné que Port-au-Prince, c'est vraiment le principal, la, la, principale, la, la, la principale métropole du, du, du pays, la principale ville, etc., et c'est là que, que, que se trouve le principal marché aussi, c'est là que se trouvent les gens qui, qui ont de plus en plus, qui, qui, ont, les, le, les, qui ont, comment dire, les, les gens pour lesquels il est, il est, il est, il est, il est plus difficile. De trouver euh, par exemple le gingembre à l'état frais, ou encore le curcuma à l'état frais, ou encore les herbes aromatiques, les plantes aromatiques à l'état frais. donc Il y a, il y a cette réalité-là, mais en même temps, il y a le blocage amortissant, le fait que les supermarchés sont très réticents quand tu présentes ce produit à un nouveau supermarché, donc ils sont très réticents à, à prendre de nouveaux produits. donc et aussi très réticents à prendre de nouveaux produits haïtiens plus particulièrement, peut-être parce qu'ils sont en difficulté eux-mêmes en tant qu'entreprise, peut-être aussi parce qu'ils ils, ils savent que probablement c'est une entreprise qui ne pourra, pourra pas leur fournir régulièrement. Donc, il y a cette difficulté avec le marché haïtien, mais étant donné que le produit est très apprécié, et on arrive quand même à tenir le coup, et c'est peut-être l'une des raisons qui nous, qui nous motive pour le, le marché international, et on est, on est en train de travailler là-dessus avec notamment le programme dont je parlais plus tôt, le programme de préparation à l'exportation, qui est un excellent programme, euh, qui, nous a, qui nous a déjà permis de faire une visite d'exploration à Montréal, où il y a pas mal d'Haïtiens, où on a pu rencontrer pas mal de gens. Et maintenant, deux, la deuxième visite, ce sera la participation à cette fois. Et on va forcément rencontrer de, des potentiels acheteurs. Et on va forcément laisser des échantillons, tout ça. Et la perspective d'avenir, c'est surtout d'avoir de, de, vraiment euh, un pied sur le marché international, on peut, si on peut le dire ainsi, et vraiment d'avoir de plus en plus de personnes qui sont prêtes à acheter, pourquoi pas, d'avoir des partenaires, c'est vraiment le but ultime. C'est non seulement de vendre en détail, de vendre des, 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 des petits sachets, des petits paquets comme on les fait, etc., mais aussi d'avoir, pourquoi pas, un partenariat avec... avec un grand distributeur dans, dans, dans l'international ou encore un partenariat avec quelqu'un qui transforme, qui a besoin de, de, de nos produits comme matière première pour faire quelque chose, par exemple du des chocolats épicés, etc. Et c'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche et c'est l'un de, de, nos, de, nos, de nos de nos focus.
0: D'accord. Et est-ce que, sauf erreur de ma part, est-ce que vous êtes présent sur le marché américain? Parce que j'ai cru lire quelque part qu'il que y avait une certaine présence, mais est-ce que vous êtes présent sur le marché américain? Et si oui, dans quelle, dans quelle localité?
1: Ouais, pour l'instant, on fait, on fait, on fait on, un test. Pour l'instant, on, on, fait, on, fait, on fait des tests sur ce marché. On est disponible euh, sur, une, sur la plateforme ispat.com, h -A i s p o tcom aux États-Unis. Um, c'est cette plateforme qui est spécialisée dans, dans, la, dans la, um, la, commer la commercialisation, dans la, dans la commercialisation en ligne de produits haïtiens. On est présent sur cette plateforme et on sera bientôt disponible de le, le, le produits. On règle de, 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 des, petits, des petits détails et on, sur, on, on règle des petits détails administratifs, etc. Mais on sera bientôt disponible sur Etsy, sur Etsy.com, c'est quand même un site qui est... Qui est, qui est très visité qui est très il y a, a beaucoup de qui a beaucoup de clients et donc c'est c'est surtout le commerce électronique pour l'instant mais on cherche aussi des des, 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 des boutiques haïtiennes des épiceries fines etc qui seraient intéressées à distribuer notre produit on a on a on a notre on a vendu notre produit nos produits à une entreprise haïtienne euh, qui qui Bon, on, a, on a vendu quand même des échantillons. Bon, par, quand je dis dans une petite quantité, ils ont acheté juste pour tester. Mais ce qu'ils essayent de faire, ils essayent de placer ces, ces produits dans des, petits, euh, dans, des, dans, des, dans des petites épiceries haïtiennes au Canada. Donc, on, on, ouais, on essaye d'avancer avec eux. Ils ont essayé avec le gingembre, ça a marché. Et ils, ils veulent aussi tester d'autres produits, même si le gingembre ne, ne peut être c'est pas le meilleur moment parce que on, 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 on marche très droit vers vers l'été tout ça mais ils, ils veulent essayer les autres produits tout ça on, on est sur ces sur ces tableaux là on est sur ces pistes là et on essaye d'y travailler, c'est l'un de nos principaux focus actuellement.
0: Wow, super, super intéressant et super enrichissant le, le parcours et euh, euh, vos, 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 actu vos activités au quotidien. Et aujourd'hui, euh, on a une pensée aussi pour, euh, pour tes coéquipiers, membres de, de, de l'équipe Agrigou. J'ai une question qui, euh, qui m'est venue maintenant concernant le nom Agrigou. Comment ça a commencé? Est-ce que vous avez brainstormé? Est-ce que ça a été euh, euh, facile à trouver? Pourquoi AgriGoo? Et c'est parti. C'est quoi l'histoire derrière le nom de, 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 de votre projet, de votre entreprise?
1: Ouais, ça, c'est une, une très bonne question et ça me ça fait remonter des souvenirs aussi, <rire> des conversations, <rire> des, des longues conversations avec, avec le reste de l'équipe. Et euh, c'était... C est, c est, au départ, on, 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 avait, on avait beaucoup de brainstorming, beaucoup de noms qui, qui venaient. On avait ce groupe WhatsApp là où il y avait beaucoup de noms qui venaient. Au départ, le nom c'était agrégo mais avec un G, avec un accent. Et, et ouais, il y a beaucoup de goûts comme ça, trigo etc. Mais on a même fait un logo, on avait même fait un logo qu'on qu a comme souvenir maintenant. On avait même fait le logo et. Après, on s'est dit, ben, c'est un peu contradictoire d'avoir un agrégo qui s'écrit comme ça, comme, comme Nutrigo ou d'autres goûts. Euh, Nutrigo, -goût, c'est comme ça, je crois. Oui, peut-être. Et euh, c'était un peu contradictoire parce que là, on voulait faire quelque chose, de, de, qui, quelque chose qui est 100% haïtienne. On voulait vraiment faire quelque chose qui fait la promotion de la cuisine haïtienne, des, des produits haïtiens, etc. Mais pourquoi ne pas avoir un nom qui, qui, qui est qui peut se lire et s'écrire en créole. Donc, même si le nom n'a pas de langue forcément, mais mais on, on s'est dit, mais ce U avec un accent ne nous convient pas et on a changé. Donc ça c'est la petite histoire. Donc on a fait beaucoup de brainstorming et on est on est on est on est on est on s'est arrêté sur ces sur ce nom, ce mot valise euh, où il y a où il y a Agri, où il y a le préfixe Agri qui signifie terre et aussi Agri. Et, et goût, le goût en créole, goût, goût G o c'est goût en créole. Donc, ça sonne comme le français, mais ça s'écrit sans le T. Donc, goût, donc, on a, ça, ça nous donne -goût. donc Et le slogan, le slogan traduit, traduit parfaitement l'idée de ce mot valise, parce que notre slogan, c'est l'agréable goût de la terre haïtienne. Donc, il y a la terre, il y a le goût, il y a le terroir haïtien, il y, a, il y a ça. Donc, c'est de là que vient notre nom.
0: Waouh, 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 ok, super intéressant et super inspirant. On va terminer avec notre question signature par rapport au podcast. « Si tu étais ambassadeur de la culture haïtienne », que dirais-tu afin de la promouvoir On a vu que euh, le goût, pour revenir sur, pour cette, sur cet élément, la cuisine haïtienne, c'est quelque chose que tu es très fier, d'où aussi la création euh, de, de, de ton entreprise Agrégou avec tes cofondateurs. Et si tu es un ambassadeur de cette culture haïtienne, euh, que dirais-tu euh, afin de la promouvoir auprès des auditeurs Que dirais-tu concrètement avec tes mots
1: Moi, pour, pour faire très simple, à mes auditeurs, je leur dirais, euh, je, je leur dirais de d'essayer, d'essayer notre cuisine, d'essayer la cuisine haïtienne et, et de d'essayer de faire l'expérience de danser le compas, notre compas un samedi soir et ensuite ils seront ils, ils, ils seront aussi amoureux de la de la culture haïtienne que moi.
0: Wow, juste une aparté, pourquoi euh, on danse pas le compas le dimanche soir? <rire>
1: Wow, le samedi soir c'est non on danse on danse le combat tous les jours mais euh, les les soirées les soirées les samedis soirs donc c'est en week-end en plein week-end c'est 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 spécial
0: waouh waouh et euh, et si tu devais aussi euh, euh, parce qu'on espère que ce podcast soit écouté par de nombreuses personnes si tu tu devrais de, de, tu devais aussi euh, promouvoir Agrigo euh, en quelques mois à l'international que dirais-tu à ce moment-là?
1: Bon, euh, qu'est-ce que je dirais? Je dirais, je, 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 ce qu'est-ce que je dirais, si vous voulez euh, goûter un arôme spécial, si, si vous voulez euh, goûter les meilleures épices et les meilleures plantes aromatiques du monde, tout en ayant un impact sur euh, les agriculteurs, sur le milieu rural en Haïti, Supporter AgriGo, choisissez AgriGo.
0: Wow <rire> Super Merci beaucoup, Kendi, pour ces ce minutes passées ensemble. Ce fut très intéressant et on espère plein de belles choses pour AgriGo.
1: Merci, merci. C'était vraiment un plaisir de, de, de faire cet échange avec, avec toi. Et j'apprécie l'idée, cette initiative de faire ces genre de conversation euh, donc, euh, je souhaite une longue vie à l'initiative et encore merci d'avoir invité AgriGo.
0: Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié et que tu as envie de soutenir le podcast, partage-le, abonne-toi et laisse un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Quant à moi, je te dis à très vite sur un nouvel épisode de La Caille pour redécouvrir Haïti. D'ici là, prends soin de toi.